0: E nada se compara a Ti És tudo pra mim E nada se compara a Ti compara, Oh Senhor, nada se compara a Tua presença em nossas vidas Nada se compara ao Teu cuidado por nós Nada se compara ao Teu amor, Pai Já foi derramado em nossos corações Nós Te amamos, Senhor Nós somos gratos a Você Por tão grande salvação que alcançou as nossas vidas Muito obrigado por cada adolescente nesse lugar, Senhor Cada pessoa que veio aqui para ouvir da Tua Palavra. Estamos aqui para nos expor a Tua unção, Pai. A unção do Teu Espírito nesse lugar. Aquilo que você vai falar através de mim. Mas também aquilo que você vai falar em cada coração essa noite. Sairemos daqui mais fortes e convictos da Tua vontade. Sairemos daqui mais maduros espiritualmente, Pai. Muito obrigado. Abrimos nosso coração para você. Colocamos nossa mente cativa ao ensino da Tua Palavra essa noite. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Você pode sentar. Obrigado, gente. Que bênção, irmãos. Boa noite, graça e paz. Você está bem? Glória a Deus. Bom te ver aqui. Amém. Nesse evento maravilhoso para adolescentes. Queria. Parabenizar toda a liderança do nosso departamento de adolescentes, né? É, Arthur e Letícia, Ícaro e Tassi, Sami e Dadá, que fazem um trabalho de supervisão maravilhoso. Graças a Deus, temos pessoas maravilhosas também com eles, né? Que, que pegam junto, que se esforçam. Temos também vários adolescentes que fazem parte dessa liderança. Como pastor, eu te digo, eu sou feliz demais com aquilo que tem acontecido na nossa igreja. Desde, os nossos, desde o departamento infantil, na verdade, mas com certeza alcançando os adolescentes, os jovens e cada adulto aqui da nossa igreja, amém? Eu gosto demais, irmãos, de falar para adolescentes porque foi uma fase que Deus falou muito comigo. Foi uma fase que eu tenho certeza foi crucial para minha vida, para quem eu sou hoje, para o que eu faço hoje no Senhor. Obrigado porque eu sou muito grato mesmo pela oportunidade de estar falando aqui para você e eu sou grato ao Senhor porque Ele me ensinou tanto na adolescência, eu sei que você já tem aprendido muito com Ele também nesse tempo. Amém? Eita glória a Deus. Eu queria trazer alguns conselhos para você essa noite. Amém? Essa é uma noite de conselho mesmo. Coisas que eu queria que alguém já tivesse me dito isso antes, quando eu era adolescente. Mas a gente vai descobrindo depois algumas coisas também. E graças a Deus, Deus nunca chega tarde na vida da gente. Amém? Se eu der algum conselho errado, depois é de vai pregar, ela me corrige depois, tá certo? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 13. Tem um texto que eu acho bem interessante aqui em Atos, capítulo 13, versículo 36. Eu quero ler para você na nova versão transformadora, na NVT. Atos, capítulo 13, versículo 36. Acredito que o pessoal da mídia vai me ajudar também. Colocando aí, então, Atos 13:36 diz assim. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo apodreceu. Então, vinha-se falando sobre uh, um salmo de Davi acerca de Jesus Cristo, né? e o, o, a pessoa que estava dizendo, ele diz, olha, Davi estava falando, mas não estava falando a respeito dele Pedro mesmo disse isso em Atos capítulo 2 também Davi era um profeta, mas ele não estava falando a respeito dele mas é interessante a observação, bem rápida, que é feita aqui com relação a Davi diz que Davi, ele fez a vontade de Deus em sua geração sabe irmãos, eu acho que esse é o objetivo de cada um de nós é procurar entender qual é a vontade de Deus para que a gente faça na nossa geração. Para alcançar a nossa própria geração. Procurar saber qual é a vontade de Deus. Lá em Efésios capítulo 5, a Bíblia diz assim, olha, não seja néscio Não seja ignorante. Né? Aquela palavra ali, no português mais atual de hoje, é talvez um conselho assim. Não seja burro. Aí eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e falasse com muito carinho para ela. Não seja burro, não seja burra. Aleluia. Paulo continua falando lá em Efésios capítulo 5. Ele diz, não seja burro, mas procure conhecer qual é a vontade de Deus. Porque, irmãos, eu vou falar com muito carinho isso para vocês, mas tudo que é fora da vontade de Deus para a nossa vida é burrice. É burrice. Sabe, quando a gente entende quem Deus é, o caráter de Deus, o nosso relacionamento com Deus, a gente entende que a vontade dele para a nossa vida é melhor do que até a nossa própria vontade para nós mesmos. Amém? Eu não sei você, mas quando as primeiras vezes que eu ouvi falar sobre ter que fazer a vontade de Deus, abdicar da minha vontade, eu não achava isso muito bonito, não. Eu achava isso meio esquisito eu ficava pensando, rapaz, Deus é muito egoísta. Porque Ele quer que a gente faça o que Ele quer, não o que a gente quer. Eu, eu, eu ficava pensando Deus talvez como um ditador, querendo dizer o que é que a gente tem que fazer, independente do que a gente quer, como se Deus estivesse fazendo isso para agradar a Ele mesmo ou para Ele mesmo sair na vantagem, sair abençoado. Mas deixa eu dizer uma, uma revelação boa para você. A gente não consegue abençoar Deus. Eita glória, você sabia disso? Por mais que você se esforce, por mais que você seja bom, meu irmão, você não vai conseguir abençoar Deus. Quando a gente se relaciona com Deus e faz a vontade dEle, não é Deus que sai abençoado. É você mesmo. É a gente que sai no lucro, meu irmão. Sabe, quando Deus Ele tem esse relacionamento conosco, é como de um pai para com um filho. Não de um tirano, não de alguém que está querendo obrigar a gente a fazer a sua vontade só pelo seu prazer, não. É de um pai para com um filho, que traz instruções para o nosso próprio benefício. Mesmo que às vezes essas não são as instruções que a gente gostaria de ouvir. Mesmo que não é a direção que a gente gostaria de seguir. Eu tenho um filho de cinco anos de idade. E você imagina quantas vezes eu tenho que dar instruções para ele diferente do que ele gostaria de fazer. Porque se deixasse Samuel fazer o que quer, ele passava o dia jogando videogame, assistindo televisão e comendo chocolate. Aí você imagina o tipo de gente que ele ia virar. Irmãos, quando a gente traz instruções para os nossos filhos, não é para que a gente saia como um bom pai na jogada. É para que o nosso filho cresça de uma forma saudável. Para que ele se torne gente quando crescer. Não é assim? Talvez você já tenha ouvido isso dos seus pais. Por quê? Porque na idade que ele está, a maturidade que ele tem não é suficiente ainda para ele discernir o que realmente é necessário que seja feito. E às vezes a gente precisa deixar de lado o que a gente quer fazer para fazer o que é necessário ser feito. Para o nosso próprio benefício. Para que nós mesmos possamos crescer, para que a gente mesmo seja abençoado isso acontece com Samuel de 5 anos isso acontece muito na adolescência e pode ter certeza, vai acontecer ainda na vida adulta você vai querer fazer muita coisa que você sabe que você não deveria fazer mas quanto mais a gente amadurece mais a gente entende a necessidade de colocar alguns desejos de lado para fazer o que deve ser feito amém? E é assim com a vontade de Deus. Quando a gente vai para a palavra, quando a gente vai para as instruções de Deus, muitas vezes Deus nos dá uma direção, uma instrução, princípios que são um pouco diferentes do que a nossa carne ou o que a gente mesmo quer fazer para a nossa vida. E a gente não pode cair no erro de achar que Deus está fazendo isso simplesmente por fazer. Não, irmãos, Ele está vendo coisas que nem eu e nem você a gente consegue enxergar. Ele está vendo um futuro para a vida da gente. Que se a gente seguir esse caminho, a gente só está vendo o próximo passo. Deus está vendo os próximos cem passos. Deus está vendo onde vai dar esse caminho que Ele está apontando. E Ele está vendo o caminho, onde vai dar o caminho que a gente está querendo seguir. Que o próximo passo pode parecer muito bom. Mas talvez tenha um precipício lá na frente. O irmão Hegel, ele diz assim, olha, tem gente fazendo os próprios planos e querendo que Deus abençoe. Quando a gente podia pegar o plano de Deus Que já vem abençoado de fábrica Amém Por isso que Paulo diz lá em Efésios 5 Não seja burro Mas sábio Remindo o tempo Ou aproveitando bem Cada oportunidade Dependendo da versão que você lê Porque os dias são maus Mas procurai Compreender qual é a vontade de Deus. Se a gente pegar esse princípio, irmãos, e aplicar ele na nossa vida o tempo todo, a gente vai se dar bem. Se a gente entender que a vontade de Deus, os princípios de Deus, a direção que Deus aponta, vai sempre nos trazer benefícios, nos trazer vantagens, nos abençoar, a gente vai. Entender porque a gente deve às vezes deixar o nosso desejo de lado, os nossos sentimentos de lado Aquilo que a gente acha que deveria fazer Eu estou te falando isso porque Davi, ele fez a vontade de Deus na sua geração E eu vou te dizer, para você fazer a vontade de Deus na sua geração Algumas vezes você vai deixar de fazer o que você gostaria de ter feito Algumas vezes, irmãos, você vai seguir conselhos diferentes do que você planejou para você mesmo. Davi seguiu a vontade de Deus, fez a vontade de Deus na sua própria geração. Lá em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, tem um outro versículo que eu gosto bastante sobre isso, que Paulo diz assim no versículo 15. Filipenses 2,15 de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável, como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e perversa, ou no meio de uma geração incrédula e perversa, como dizem algumas versões. A Bíblia diz que a gente deve ser um luzeiro, brilhando. No meio desse mundo perverso, dessa geração perversa. Seguindo a contramão, muitas vezes, do que é falado, irmãos. Sabe, é, é, eu acho interessante porque... Eu, eu, eu ia descer, mas não vou descer não. Melhor ficar aqui, senão o pessoal da mídia vai reclamar comigo. Mas, irmãos, Jesus, lá em João, no Evangelho de João, ele diz algo interessante. Ele diz assim, olha, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Oh, glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia. Lá em 2 Timóteo, Paulo escrevendo para Timóteo, que era um jovem líder, um jovem pastor, ele disse, Timóteo, olha, quem quiser viver piedosamente, vai ser perseguido. Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Aí eu pergunto, e eu quero que você responda para você mesmo, tá bom? Você está sendo perseguido? Porque, irmãos, parece que se a gente não está sendo perseguido, deve ter alguma coisa errada na vida da gente. Porque Jesus disse, se perseguiram ele, vão perseguir a gente também. Se a gente não está sendo perseguido, a gente deve estar tá fazendo alguma coisa errada. Ô oh, glória! mas como é que a gente vai ser perseguido nesse mundo, irmãos? Olha, tem muita, muita forma de perseguição diferente. Mas quando a gente fala sobre perseguição na palavra, Jesus fala, por exemplo, em Mateus 5, sobre a gente ser injuriado, perseguindo, perseguido, mentindo, disserem todo o mal contra nós por causa dele. Ele diz, quando você passar por isso, se alegre, exulte, porque grande é o vosso galardão no céu. Agora, isso vai acontecer, querido, quando a gente deixar de ser igual a todo mundo. Porque ninguém persegue quem não está sendo visto. Ninguém persegue aquela pessoa que é só mais um na multidão. Lá em Romanos 12, você conhece bem esse texto, Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo falando sobre fazer a vontade de Deus, ele diz, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar A fim de que vocês experimentem Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Amém? Não imitem o comportamento Eu gosto como a NVT traz O comportamento e os costumes A revista atualizada fala sobre não, não, se, não ter a mesma forma Não se conformar com o mundo Conformar é ter a mesma forma É entrar numa forma Eu não sei se você já fez bolo Ou chocolate caseiro Alguma coisa que a gente precisa colocar dentro de uma forma Para ser feito Você coloca aquele negócio que não tem forma nenhuma Numa forma Depois que assa, ele sai e fica com aquele formato Paulo está dizendo Nós não podemos adotar a forma do mundo A gente não pode Olhar para as pessoas do mundo E querer ser como elas são Fazer o que eles fazem, falar como eles falam, pensar como eles pensam. Se a gente fizer isso, irmãos, lá fora você só vai ser mais um. E eu sei que na adolescência, geralmente tem dois extremos aí. Tem aquele adolescente que não quer mesmo ser diferente, porque o adolescente ele quer ser aceito. E para ser aceito pelos outros, ele precisa agir como os outros, se vestir como os outros, parecer como os outros. E às vezes a gente cai nessa tentação de, para ser aceito, ser igual às outras pessoas. E tem o adolescente radical, aquele que não quer ser igual a ninguém. Quer botar uma melancia na cabeça? Eu acho que esses dois extremos são muito perigosos. Amém? Amém? Mas a Bíblia fala, irmão, sobre a nossa conduta, o nosso comportamento nessa terra, para não ser igual ao do mundo. Porque se for diferente do do mundo, a gente vai experimentar a vontade de Deus. Mas se for igual ao do mundo, parece que a gente não vai experimentar a vontade de Deus. Não vamos poder fazer a vontade de Deus nessa geração. Por que, é que eu estou te falando isso? Jesus disse, se eu fui perseguido, você vai ser perseguido também. Agora, como é que Jesus andou, irmão? Jesus era igual às pessoas do mundo? Pelo contrário. Jesus, ele tinha um padrão diferente mesmo. Ele se comportava de um jeito diferente. Ele falava de um jeito diferente. Ele incomodava as pessoas por causa disso. Porque ele andava com padrões diferentes das pessoas. Ele entendia de que, que ele não era chamado para ser desse mundo ou para ser como o mundo, mas ele era de um lugar diferente, de uma pátria diferente. Lá em João, ele orando ao, ao pai, no João capítulo 17, ele diz, Senhor, eles não são do mundo como também eu não sou. Fala para o seu irmão, diga para ele aí, você não é desse mundo. Nem veio para ficar. Antigamente a gente fazia uma piadinha, que eu acho que nessa geração não pega mais não. Mas diga para o seu irmão, diga, você é Joe? O pessoal sabe o que é isso ainda, sabe? Joe outro mundo. Você nem é daqui, nem veio para ficar, irmão. Amém. Lá em 1 João capítulo 2, João falando, ele diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso não procede de Deus, mas do mundo. E ele diz, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, mas todo aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Eternamente, querido. Nós somos chamados para fazer a vontade de Deus nessa terra. E para isso, a gente precisa ser diferente do que as pessoas estão acostumadas lá fora. A gente precisa falar diferente. A gente precisa agir diferente. A gente precisa se vestir diferente. A gente precisa ter prioridades diferentes. E se você começar a agir dessa forma, nadando contra a maré, indo contra a correnteza, você vai começar a se destacar porque você não vai ser mais um na multidão você vai ser diferente e provavelmente esse diferente no começo não vai ser muito bom não vão olhar para você, vão te chamar de radical, de doido Paulo já disse que o evangelho é loucura para os que estão se perdendo o evangelho é loucura para os que se perdem mas para nós é o poder de Deus Então, querido, você está no colégio, você está na sua faculdade, você está no seu trabalho E começa a ouvir coisas diferentes daquilo que você crê na palavra Daquilo que você é instruído na palavra de Deus Você tem obrigação de falar diferente, de agir diferente, de pensar diferente Quando tiver todo mundo dizendo, rapaz, essa, essa covid não tem jeito não Vai todo mundo pegar Você pode dizer, eu não vou pegar porque eu sou sarado e curado em nome de Jesus quando estiver dizendo, rapaz, esse negócio da, da crise, tem uma crise econômica aí, está todo mundo... Não, lá em casa não, lá em casa a gente é provido pelo Senhor, nossa fonte é o Senhor. Aí vão olhar para você e vão dizer, oh, olha o crente. Esse crente doido, irmão. Irmão, chamaram Jesus de maluco também. E graças a Deus, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se chamaram ele de maluco, a gente precisa se chamado de maluco em algum momento. Bem-vindo ao maior manicômio do mundo. A igreja. Vão olhar para você e vão dizer: Ó, oh, doido. Só quer viver na igreja. Teve um momento na minha adolescência, lá para os 16, 17 anos, que eu fazia o rema. Eu vinha para a igreja segunda, quarta e sexta para fazer o rema. Terça, quinta e domingo para os cultos. E no sábado eu ensaiava. Então eu literalmente estava todo dia na igreja. Eu ia mais para a igreja do que para a escola. É sério. Eu tinha mais amigos na igreja do que na escola. Onde você anda frequentando mais, irmão? Com quem você anda, está andando? Com quem você está investindo o seu tempo? Porque não tem jeito, deixa eu te contar um segredo. Todo mundo é influenciável. Se eu passar muito tempo andando com o Ícaro, eu vou acabar influenciando ele e ele vai acabar me influenciando. Já já a gente está falando de um jeito parecido, gostando de algumas coisas parecidas, até às vezes se vestindo parecido, porque influência é uma coisa que a gente não consegue evitar. Evitar. Você não pode evitar ser influenciado. Você só pode escolher quem vai te influenciar. Aí essa é a diferença. Quais são os lugares que você tem frequentado? Com que pessoas você tem andado? Quem está te influenciando? Você pode escolher isso. Irmão. Aleluia! Meu Deus do céu, meu esboço já era. Mas a gente está falando sobre a vontade de Deus. Amém? Jesus disse, o discípulo não pode ser maior do que o mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Quando você for crente, irmão, andar como crente, andar como crente não é ficar com a Bíblia debaixo do braço só lá fora, não. É agir, falar como crente. É se comportar como crente. Amém? Crente não fica carrancudo e triste nos lugares. Crente anda alegre, crente não fica preocupado e ansioso, crente anda em paz. Paz e alegria é parte do reino de Deus. E a gente anda assim. Crente ama as pessoas, crente é rápido em perdoar, crente não leva desaforo para casa, nem deixa ele dentro de, da, do coração. Eita glória. Aí quando você estiver assim, tiver agindo assim, as pessoas vão notar uma diferença em você. Vão te perseguir, vão te maltratar, vão te xingar algumas vezes. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse, se perseguiram a mim, vão perseguir você também. Agora, se ouviram as minhas palavras, vão ouvir as suas palavras também. Porque, querido, aquele colega seu, no dia que ele estiver... Precisando de um conselho, de uma ajuda e ele não tiver mais para quem perguntar, sabe para quem ele vai pedir? Pro doido. Quando ele tiver precisando de, de oração por alguma coisa, algum problema que ele tem em casa ou, ou, ou por, por alguma doença que ele está passando, alguma enfermidade que ele descobriu, sabe para quem ele vai pedir oração? Pro doido, para doida. a gente precisa estar prontos para ser uma influência positiva, uma influência de Deus na nossa geração. Agora, irmãos, a gente não vai poder influenciar eles se a gente anda da mesma forma que eles. A gente não vai poder influenciar as pessoas na palavra se eles não veem em nós alguém diferente deles. Você precisa ser corajoso o suficiente para ser diferente mesmo. Ser diferente. Ousado para ser diferente Para ir na contramão do que o mundo está ditando para a nossa geração, para a sua geração Eu queria que você abrisse comigo em Romanos, capítulo 1 Romanos 1, versículo 18 Eu vou ler na NVT também, diz assim Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ela a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina, portanto, não tem desculpa alguma. Sim. Eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Eu aconselho depois você a ler esse capítulo 1 todo dia em casa. Paulo está falando aí sobre uma perversão que está no mundo. Uma distorção da verdade de Deus que anda no mundo. As pessoas lá fora criando sabedoria diferente do que a palavra fala. Conselhos diferentes da palavra de Deus. E desviando as pessoas com conselhos que parecem ser bonitos, irmão. Que parecem até fazer sentido, mas é contrário com o que a Bíblia diz. É contrário com o que a palavra nos ensina. E ele diz, olha... Passando-se por sábios, eles se tornaram tolos. Sabe que a gente não pode andar no conselho do mundo? A Bíblia diz em Salmos capítulo 1 que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que é que o salmista Davi está dizendo? É aquele que não é influenciado pelo mundo. Aquele que não é influenciado pelo mundo, é bem-aventurado. Ele vai ser como árvore, plantada junto a ribeiro. Que no tempo certo dá o seu fruto, cujas folhas não secam. E tudo o que faz será bem-sucedido. A gente, todo dia, querida, a gente está exposto a ouvir o conselho do mundo ou o conselho da palavra de Deus. Fazer a vontade do que a gente está ouvindo lá fora ou dos nossos próprios sentimentos, dos nossos próprios desejos, ou fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Todo tempo a gente tem essas duas opções, e se a gente escolher a vontade de Deus, nós vamos ser como essa árvore plantada junto a ribeiro. Irmãos, você vai, ser, vai ter uma vida florescendo o tempo todo, uma vida onde as pessoas vão olhar para você e vão querer ser como você é. Porque é para isso que a gente foi chamado, para ser um modelo, uma referência na nossa geração. Paulo disse a Timóteo, não deixe ninguém desprezar você por ser jovem. Antes, se torne um padrão dos fiéis. Na palavra, no amor, no procedimento. Um padrão para as pessoas. Você foi chamado para ser um padrão. As pessoas têm que olhar para você e querer ser como você é, irmão. Agora, elas não vão fazer isso se a gente andar igual ao mundo. Eu vou te dar alguns conselhos para você ter uma vida um pouco diferente, para você começar a priorizar algumas coisas diferentes do que o mundo fala. A primeira coisa é essa, priorize o que Deus prioriza. Amém? Priorize o que Deus prioriza. Muitas vezes a gente ouve a, a, as pessoas aconselhando a gente sobre um um caminho que deve ser seguido, onde a gente deve investir o nosso tempo. Não, faça a sua escola, depois faça a sua faculdade, depois faça uma especialização, depois trabalhe. Irmãos, é maravilhoso. E eu acredito que você deve seguir mesmo esse caminho, a não ser que Deus te dê uma direção muito diferente. Agora, eu, eu tenho falado para muitos pais e tenho falado para os jovens também. Entre se esforçar para entrar numa faculdade agora e fazer o rema, eu prefiro que você faça o rema. Lá fora o mundo não vai dizer isso não, viu? Porque o Rema não vai botar comida na, na sua mesa, eles vão dizer. Infelizmente, irmãos, a universidade hoje tem sido um lugar de afastar muitos jovens do caminho do Senhor. E a gente não pode entrar na universidade sem estar cheio da palavra de Deus. Te digo por experiência. Fiz faculdade de engenharia. E, irmãos, era complicado, eu vou te dizer, eu fazia engenharia elétrica aqui e o costume era que na época das provas né, o pessoal se reunia para estudar junto, só que esse estudar junto não era muito bem estudar junto, não. Geralmente envolvia passar a noite da véspera da prova em claro, estudando um pouco, mas às vezes alguém já trazia por alguma fonte aí as perguntas da prova de algum lugar, e o pessoal estava ali para descobrir as respostas, porque as perguntas eles já sabiam. E, enquanto isso, ficar acordado. Aí ficar acordado, para ficar acordado, eles estavam se drogando, bebendo, se envolvendo de forma, com, com prostituição mesmo. E, querido, como crente, eu nunca pude participar dessas coisas. Tinha que me virar nas provas. Às vezes tirava nota mais baixa do que eles por causa disso. Era comum chegar na, 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 na faculdade, quem, quem faz federal, estadual, sabe do que eu estou dizendo. Era comum chegar na, 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 na universidade e encontrar no fundo da sala camisinha usada. É sério o mundo que a gente está vivendo. Sério demais. Nós não podemos entrar nesses lugares sem antes estar fortalecido por dentro com o Senhor. Amém. Amém. Agora, a gente também não pode deixar de entrar nesses lugares. Porque a gente tem que estar tá influenciando esse mundo em todo lugar. Precisa de crente na faculdade. Precisa de crente se graduando e se graduando bem, fazendo especialização. A gente precisa de gente cheia da palavra e do Espírito em todo lugar de influência nesse mundo. Só que tem o jeito certo de fazer, tem o caminho certo de fazer, tem as prioridades certas, se encha do Espírito, querido. Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. Porque uma das ferramentas mais importantes que Deus nos deu foi sermos guiados pelo Espírito nesse mundo. Crente, ele está sempre na vantagem dos outros. Porque ele tem essa ajuda do Espírito que o ímpio não tem. Por onde ir, o que fazer, o que não fazer, qual decisão tomar. Deus não deixou você sozinho. E eu sei que a adolescência é uma época de muitas decisões que às vezes a gente se sente pressionado. De como é que a gente vai tomar decisões tão importantes, tão novo? Mas o Espírito Santo está com você desde sempre. Desenvolva esse relacionamento com Ele, desenvolva essa sensibilidade à voz do Espírito, para que você tome as decisões certas e colha lá na frente das decisões que você vai tomar, que você vai tomar na sua idade agora. Amém? Se eu posso te dar três conselhos importantes, irmãos, sobre as oportunidades que vão surgir na tua frente, porque as oportunidades estão aí. As portas Deus vai abrir para mim e para você, para que a gente possa influenciar esse mundo em vários lugares. Muita porta vai ser aberta. Agora a gente tem que estar pronto para entrar por essas portas. Eu quero te dar três conselhos sobre essas oportunidades que vão surgir. Como é que você vai agarrar essas oportunidades? Ou como é que essas oportunidades vão agarrar você? Primeiro conselho que eu quero que você entenda. Você precisa desenvolver habilidades. Diga, habilidades. Desenvolver habilidades. E... A adolescência é a melhor época da vida para isso. Eu vou dizer, querido, a, a, a época, tudo que eu sei hoje, eu comecei aprendendo na adolescência. Porque depois dos vinte e poucos anos, vou contar um segredo para você, é difícil aprender coisa nova. Você só desenvolve aquilo que você já sabia antes, mas aprender algo do zero depois dos vinte e poucos anos é difícil, meu irmão principalmente escolher o que aprender. Talvez você até aprenda outras coisas, mas talvez vai ser a vida que vai escolher por você, o que você vai ter que aprender. Essa é a fase de você escolher. Essa é a fase de você entender quais são as habilidades que você tem, os talentos que Deus colocou na sua vida, desenvolver esses talentos, aprender, estudar, conhecer. Você precisa gostar de estudar. E eu não falo só as coisas do colégio, não, porque você precisa gostar de estudar do colégio para passar. Mas você precisa gostar de estudar a palavra, você precisa gostar de estudar aquilo que você gosta de fazer. Não conte só com um talento natural, aprenda mais, se desenvolva mais. Cresça naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você gosta de, de aprender. Cresça nessas coisas, se destaque. Ganhe conhecimento em várias áreas diferentes. Quando a oportunidade chegar, a primeira coisa que ela vai te perguntar é o que você sabe fazer? O que é que você sabe? O que é que você conhece? Quais são as suas áreas de interesse? Quais são as suas habilidades? A oportunidade, vem sempre vai te perguntar isso. Eu estou falando isso, irmão, são conselhos que eu digo para os ministros na igreja, são conselhos que eu dou para os jovens, são conselhos que a gente tem que aprender em todo lugar, porque no mercado de trabalho, na escola, na igreja, isso vai servir para qualquer oportunidade que se levanta. Eles vão querer saber o que é que você sabe, qual é a tua habilidade, o que é que você conhece. E graças a Deus, hoje a gente tem a internet para aprender muita coisa, né? A Bíblia diz lá em Daniel que no fim de todas as coisas o conhecimento ia se multiplicar. E está se multiplicando mesmo. E a gente tem que desfrutar dessas coisas. Irmãos, na Bíblia a gente vê jovens que tinham conhecimento acima da média. A gente vê, por exemplo, Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel. Aqueles quatro jovens que decidiram não se contaminar com as iguarias da Babilônia. Não se misturar com a Babilônia. Ser diferente. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus deu a eles sabedoria dez vezes maior do que dos outros sábios que tinham lá. Agora você sabe que para multiplicar por dez tem que ter alguma coisa, né? Porque Deus não multiplica o que é zero, não, dá zero. Você precisa colocar para dentro, você precisa estudar e, e, e se esforçar para conhecer, para que Deus possa multiplicar esse conhecimento dentro de você. A gente conta com uma sabedoria sobrenatural também. A gente conta com o um conselho do Espírito em tudo que a gente faz. E da mesma forma como aqueles jovens, eu creio que estão se levantando jovens na igreja, na nossa geração nessa geração, irmãos, que vão se destacar por aí. Que vão servir de referência lá fora no mundo. Quando as pessoas quiserem saber, rapaz, quem é o melhor profissional nessa área? É crente. É crente. Pessoas desejosas de aprender, de conhecer. Sabe por quê, irmãos? Se você quer influenciar as pessoas, você primeiro tem que se tornar uma referência. Ninguém vai querer ouvir de um Zé Ninguém. Ninguém quer aprender de alguém que não se destaque em nada. Aleluia. Mas Deus vai levantar você. Deus vai te levantar, irmãos. Como uma referência nas áreas onde Ele está te, te, te puxando, te atraindo. Colocando desejos em você. De estudar alguma coisa, de, de desenvolver algumas habilidades. E da mesma forma como aqueles jovens foram encontrados dez vezes mais sábios vai ter uma sabedoria dentro de você diferente, Amém. diferente mesmo, como foi com José também, a Bíblia diz que Potifar olhava para José e via que tudo que ele fazia na administração dava certo, que Deus era com ele a ponto da Bíblia dizer, olha, Potifar colocou José sobre todos os seus bens e ele mesmo, o próprio Potifar não sabia mais nada, ele só queria saber o que ia comer naquele dia. Mas José era o administrador dele, de tão bom que ele era naquilo que fazia. Se destacava. Você vai se destacar. Você, porque é interesse de Deus, querido. Sabe? Deus é o maior interessado. Primeiro, que a gente cresça. Que a gente seja a melhor versão de nós mesmos. E sempre que Deus faz essas coisas na nossa vida, é sim para nos abençoar. Mas não é só para nos abençoar. É para que a gente possa ser uma bênção para as outras pessoas que estão perto da gente. Então, Deus vai te levantar para você ser uma referência e atrair pessoas para querer saber como é que você chegou onde chegou. E você vai dizer, só pode ter sido Deus. Então, a primeira coisa, desenvolva habilidades. A segunda coisa, desenvolva habilidades integridade, diga integridade integridade, irmãos quando eu falo de integridade eu falo de uma boa reputação também sabe, muita gente eles entram nas oportunidades pelo conhecimento que tem mas eles são dispensados por falta de uma boa conduta de integridade, de uma reputação boa porque as pessoas não estão procurando só quem sabe fazer. Mas estão procurando pessoas que vão ser honestas naquilo que faz. As pessoas que vão ser confiáveis com aquilo. Sabe, sabe que uma das coisas mais escassas no mundo hoje é gente de confiança? Porque... Existe uma cultura de ganhar vantagem na sociedade hoje e as pessoas só querem ganhar vantagens umas sobre as outras e isso inspira uma desconfiança o tempo todo. Surgiu até uma, uma, uma palavra nova que estão usando aí nas empresas, né? É, coopetição, não sei se você já ouviu essa palavra, é uma mistura de cooperação com competição competição, ao mesmo tempo que você está cooperando com o seu colega, na verdade você está competindo com ele, por promoção, por vagas melhores, salários melhores, então o mundo está atiçando nas pessoas esse sentimento de querer passar a perna no outro e a gente precisa, nós precisamos ser pessoas de confiança, nós precisamos ser pessoas honestas, íntegras, que cumprimos com a nossa palavra, que quando a gente diz sim é sim, que quando a gente diz não é não, nós precisamos ser pessoas que cumprem com o horário. Aleluia. Pessoas fiéis. fiéis. É aquela pessoa, irmão, que você dá uma tarefa. Você sabe que ela tem a habilidade para fazer. Mas você também descansa, porque você sabe. Se ela diz que vai, ela vai fazer. Pessoas assim vão ser promovidas o tempo todo, onde tiverem. Não é só o conhecimento, você me entende? O conhecimento é importante, a habilidade é importante. Aquele primeiro passo é fundamental. Vai ser a primeira isca da oportunidade, é saber o que você sabe. Mas depois disso, vai ser testado a tua conduta, o teu caráter. É o teu caráter que vai dizer se você vai permanecer ou não, se você vai dar um próximo passo depois daquilo ou não é o teu caráter, é a tua vida de fidelidade eu pensava sobre Moisés e Arão um tempo porque se você lê a história lá em Gênesis né, Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito e Moisés disse, Senhor, tem um probleminha aí eu não sou muito bom de falar não a Bíblia diz que ele tinha a língua pesada né? tem gente que acha que ele era gago, não sei mas ele não, não se achava preparado para aquilo aí Deus disse, Não, vamos fazer o seguinte, vamos chamar Arão e aí, tudo que precisasse ser feito, Arão vai fazer. Aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Quando chega lá diante de Faraó, quem falava era Arão. Na hora de, de as pragas virem sobre o Egito, quem fazia aquilo que Deus mandava era Arão. E eu pensando, eu disse: Senhor, se você chamou Moisés, mas era Arão que fazia tudo, por que, é que você não chamou logo Arão e deixou Moisés quieto? Era mais fácil? Não era Arão que fazia tudo? Parece que Arão é quem tinha a habilidade para fazer. Mas aí quando eles chegam no deserto, que Moisés sobe para receber os mandamentos de Deus, o povo começa a ficar perdido, sem direção, vão para Arão, querendo fazer um bezerro de ouro, e Arão deixa. Porque Arão tinha a habilidade, mas quem tinha a fidelidade era Moisés. Irmãos, a gente precisa combinar essas duas coisas: um caráter é aprovado, uma vida íntegra, honesta, uma conduta exemplar, uma boa reputação. Amém? Tenha cuidado com algumas frases que as pessoas falam lá fora. Tem gente que diz assim, sobre a habilidade, né? Eu só preciso fazer o que eu gosto. Você tem que, na hora de escolher um emprego, na hora de escolher uma profissão, faça aquilo que você gosta. Porque você, se você fizer o que você gosta, você nunca vai precisar trabalhar na vida. Irmão, isso é uma mentira muito grande. Não importa a profissão, a área que você esteja, por mais que você goste de fazer, vão ter atividades que você não gosta. Vão ter tarefas ali que você tem que fazer, porque tem que fazer. Não deixe enganar você com essas frases bonitas por aí lá fora, não. Porque realmente, irmãos, a gente tem que ser guiado pelo Espírito nas decisões que a gente vai tomar na nossa vida. Vamos sim gostar daquilo que a gente faz, mas sabendo que em alguns momentos a gente vai ter algumas tarefas que não são tão prazerosas como outras. Da mesma forma, sobre uma vida de integridade, as pessoas dizem assim, olha... Tudo que eu preciso é ser o melhor no que eu faço. Eu não preciso é, prestar conta da minha vida a ninguém. As pessoas não devem... Não, não é da conta de ninguém o que eu faço, como eu vivo. Eu sou o melhor, eu sou o que mais conhece. Irmãos, essa pessoa não vai durar muito tempo quando tiver, não. Nós precisamos de pessoas de confiança. Quando uma vaga se abre, uma oportunidade chega na igreja, na sua escola no mercado de trabalho, onde que eu estou falando isso pensando mesmo em você se preparar para o futuro, onde Deus vai te colocar, porque muita oportunidade vai surgir para a sua vida, mas você precisa estar pronto, seja o melhor no que você vai se dispor a fazer, mas também tenha um caráter Melhor do que as outras pessoas, porque conhecimento dá para a gente é, aprender e desenvolver, mas caráter, irmãos, requer um esforço ainda maior de nós. E graças a Deus que você é crente, porque a Bíblia diz que nós temos o fruto do Espírito dentro de nós, a, a natureza de Deus habitando em nós, para que a gente já tenha esse caráter aprovado de fábrica. Porque toda vez que um crente anda. Contra a palavra de Deus, ele está indo contra a natureza dele. É o natural, para mim e para você, sermos pessoas aprovadas por Deus. Amém. Amém? É o natural, então não vá contra a sua natureza. Diga para o seu irmão, não vá contra a sua natureza. E o último, último ponto que eu quero falar para você. Desenvolva relacionamentos. Sabe que essa geração ela tem se perdido um pouco nesse ponto? Existe uma habilidade que tem sido cada vez mais mais destacada lá fora, que é chamada de habilidade interpessoal. É gente que sabe lidar com gente. Porque, infelizmente, a internet tem distanciado as pessoas a ponto delas de não saberem se relacionar mais uns com os outros pessoalmente. E, às vezes, a gente tem pessoas com muita habilidade, pessoas que têm um caráter bom, mas não sabem lidar com os outros. Não sabem lidar com pressão, não sabem falar em público, não sabem se comportar com pessoas diferentes dela. Davi era um jovem que tinha esse tipo de, de habilidade, irmãos. Ele sabia se colocar debaixo de autoridade, mesmo quando Saul estava perseguindo ele, ele sabia que ele não deveria desrespeitar Saul e contra unção, um mesmo tendo oportunidade para isso. Davi, ele fazia, ele sabia fazer amigos, mesmo em pessoas que não eram valorizadas pelos outros. Aqueles valentes de Davi foram um grupo de pessoas que não tinham nada para dar, mas Davi viu neles um potencial e despertou esse potencial nas pessoas. Se relacionar com as pessoas. E eu, eu pensando sobre essas três coisas que eu estou falando para você, querido, sabe, eu penso que como a gente aqui na igreja é beneficiado por, simplesmente por estar na igreja. Porque aqui a gente está o tempo todo sendo estimulado para isso. E eu pensando na minha adolescência e como fazer parte da igreja foi fundamental na minha adolescência, porque a gente era... Era estimulado a estudar a palavra, era estimulado a, 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 a dar um bom exemplo lá fora, a estudar. Era estimulado a, 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 a ter uma vida íntegra, a ter uma boa conduta por causa da palavra de Deus, por causa, porque nós somos crentes, somos cristãos, somos filhos de Deus. A gente era estimulado a se relacionar com gente bem diferente da gente o tempo todo. Se você quer aprender a lidar com gente, irmão, arruma um departamento para servir. se você ainda não sabe lidar com pessoas, tudo que você precisa é uma escala, vai te ajudar, eu lembro uma vez no comecinho da faculdade, eu fui apresentar um, um trabalho né? e as pessoas, algumas pessoas apresentaram antes de mim e eu fui lá e apresentei e a professora no final me chamou e disse, Tiago... Rapaz, eu notei uma desenvoltura diferente em você falando em público assim. Porque todo mundo é meio acanhado lá fora, irmão. O pessoal não aprende isso, não. Mas na igreja a gente aprende. Aí ela queria saber onde é que eu tinha aprendido a ser tão desenrolado falando para os outros. Eu digo, eu, 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 na igreja, nos adolescentes, pregando, ministrando, louvor. A gente aprende essas coisas, leva lá para fora e se destaca. Vai ser assim com você. O que Deus está desenvolvendo na sua vida nesse lugar, irmãos. Vai servir para você se levantar lá fora com uma posição de destaque, como uma referência, influenciando a sua geração com aquilo que você conhece, com o teu caráter, com a sua forma de lidar com as pessoas. Elas vão olhar para você e vão dizer, aquele lá é diferente, aquela lá é diferente. Ela tem umas ideias meio malucas, eles são meio doidos, mas vou dizer uma coisa, dá vontade de querer ser como ele. Você vai ser diferente. Amém? Amém, irmão? Tenha coragem de influenciar as pessoas por onde você passar. E não simplesmente de ser influenciado por esse mundo. Se ouviram Jesus, vão ouvir você também. Amém? Deixe os teus olhos. Pai, muito obrigado. Somos gratos, Senhor, por essa palavra, pela unção do teu Espírito nesse lugar, pelas instruções que você nos deu. Eu te agradeço, Senhor, por cada adolescente que está aqui, eu oro para que eles possam caminhar cada passo, Pai, na direção que você tem apontado para eles. Obrigado pelo conselho que vem de você, nos seus corações, pelo teu conselho vindo através dos seus pais também, Senhor, que eles possam entender da sabedoria que é dar ouvidos aos seus pais às suas autoridades que eles possam entender o potencial que eles têm que foi implantado por você na vida deles e que eles não se vejam menor do que aquilo que você os vê, Pai muito obrigado porque enquanto Jesus não vier eu sei que esses jovens vão crescer cada vez mais se destacar onde tiverem Influenciar outras pessoas para o reino de Deus. Mostrando que essas ideias do mundo não levam a nada, mas que os princípios da palavra trazem bênção, vida, prosperidade, paz, alegria. E tudo isso porque eles vão desfrutar disso antes na vida deles. E andar por aí como um altidão ambulante do reino de Deus. Muito obrigado, em nome de Jesus Aleluia Seja abençoado, irmão Aleluia Glória a Deus, amém A gente vai ter intervalo agora De 20 minutos, tá bom? E aí quando começar, tiver faltando cinco minutos, o louvor vai começar a celebrar aqui E aí você já sabe que o cronômetro está correndo pra você voltar Gente, por favor, não corre pra vocês não se acidentarem, tá bom? Então, até daqui a pouco